Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Là, c'est pas facile d'être en retraite, hein. c'est très confrontant, il se passe plein de choses, là. il y a plein d'apparitions, de mirages, de... Bon, c'est des images euh, un peu rigolotes, euh, comme le, le, le tronc du bananier et tout, mais en fait ça peut être beaucoup plus épique que ça, là, beaucoup plus dramatique, tragique, là, ce, qui traverse, là, ce, qu'on, ce qui traverse l'esprit, là, les différents désirs et euh, visions, etc., Alors c'est oui, c'est c'est pas peu de choses là, ne rien faire pendant une semaine pendant que on nous nourrit généreusement. Là. Ça a l'air de rien comme ça quand on dit ça à des gens. Ah oui, j'étais à la campagne, à Blanchon, dans la montagne, dans un chalet, et il y avait de la très bonne nourriture. Et C'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie, <rire> peut-être. Alors, bien entendu, bien oui, parce qu'on est confronté à notre propre psyché. Là. Et euh, ben, ça a un pouvoir de création incroyable. Ça peut créer beaucoup de beauté, puis ça peut aussi créer beaucoup de, d'enchevêtrement, dans, s'enchaîner. Donc c'est un travail, euh, encore une fois, qui a l'air un peu de rien, mais qui n'est qui est, qui est, qui est pas facile, qui demande beaucoup de, de courage, énormément de courage. Euh, beaucoup de patience, d'humilité. Et euh, qui tend à faire naître euh, la compassion. Là. C'est très, ça peut être très attendrissant de voir ce que l'esprit peut produire contre ou pour lui-même. Donc, c'est dans ce système-là qu'on appelle l'être humain. Et là-dedans, il y a vraiment tout pour que ça tourne mal. Et il y a aussi tout pour euh, qu'il y ait la libération. C'est, c'est ce qui est étonnant là-dedans. Il y a tous les outils là-dedans pour euh, la sagesse, la libération, l'ouverture du cœur. Et c'est les mêmes... Les mêmes éléments, soit dans ce cas-ci, là, si on en parle comme ça, les cinq agrégats, qui sont euh, aussi ceux qui peuvent créer tout le, le trouble. Et donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire ici, là, c'est délicat, c'est comme un peu comme marcher sur un fil de fer, on essaie de voir est-ce qu'on peut trouver l'équilibre, euh, puis avancer. Et on va être, euh, en québécois, on dirait barouetté, Une barouette. Une brouette. Ça existe ici, des brouettes? Moi, chez nous, on appelle ça une barouette. Quand on se fait barouetter, ça veut dire que ça s'en va un peu comme ça, dans tous les sens. Ça, c'est l'expérience de, de la méditation. Là. Ça soit que ça a l'air beau comme ça, là, tout assis, très calme, que si tu ouvres l'œil, tu peux dire, ah ouais, il, tous les autres l'ont. Mais non, tout le monde est dans, son, tout le monde est dans sa barouette. Dans sa brouette. Non, c'est pas c'est pas facile. Bon, moi je fais de l'humour un peu là-dessus, mais mais c'est vrai que c'est c'est, c'est du gros travail de fond là. Et euh, il y a le Bouddha, un moment où il est, il est dans, euh, je pense qu'il est dans la forêt à quelque part, à la campagne. Et cet enseignement très connu, où il dit, le, le Bouddha fonctionne souvent par, euh, ben, il y a toutes sortes de beaux moyens pédagogiques. Hein. Il y a des listes, comme on le sait, il y a des questions qu'il pose. 
il y a des images qu'il utilise, euh, toutes sortes de choses. Des fois, les gens lui posent une question, parfois il répond à la question, parfois il répond pas, parfois il corrige la question. Ça, ça me paraît très français. <rire> il me semble quand je regarde des interviews françaises que l'intervieweur pose la question puis la personne interviewée dit non c'est pas la bonne question c'est pas ça la question <rire> Alors, il y avait un petit peu de culture française chez le Bouddha parfois il corrige la question mais en tout cas dans, le, dans ce cas-ci euh, dans la campagne ou dans la forêt avec, il est avec un groupe de personnes et, euh, et il dit euh, Le, le, le mot, là, un peu le code qui est utilisé, là, je l'ai utilisé déjà ici pour cette, euh, le premier agrégat, c'est la forme, hein, le, le monde matériel, alors les, les objets, le corps. Et euh, donc le Bouddha dit la forme, donc on peut penser à un objet physique, on peut penser au corps. Alors, la forme, le corps, le corps, le corps. L'assemblée qui est là, le corps. Est-ce que c'est permanent, le corps, ou c'est impermanent? Tout le monde répond, impermanent. Ensuite, il dit, euh, ce qui est impermanent, changeant, instable, est-ce que ça peut être satisfaisant? Tout le monde répond, c'est satisfaisant ou insatisfaisant? insatisfaisant. C'est ce qui est impermanent et insatisfaisant. Est-ce que ça a du sens qu'on appelle ça sien, moi, mien, à moi, ou ce que je suis? Est-ce que ce qui est instable et changeant, donc impermanent et insatisfaisant, est-ce que c'est, ça a du sens qu'on considère ceci comme étant moi ou à moi, ou ce que je suis. Non, ça n'a pas de sens <rire> de répondre à l'Assemblée. Okay. Après ça, il dit, euh, les tonalités du ressenti, ces bulles, que sont les moments de plaisir, de déplaisir, de léger plaisir, de grand plaisir, de grand déplaisir, terreur, etc. C'est le moment de ces tonalités. Est-ce que c'est permanent ou impermanent, les tonalités? Impermanent. Okay. Ce qui est impermanent, est-ce que ça peut vraiment satisfaire de façon durable, ce qui est instable, changeant, impermanent, est-ce que ça peut satisfaire? Les gens répondent. Donc, satisfaisant ou insatisfaisant? Ils donnent un choix de réponse. A ou B. Les gens répondent. Insatisfaisant. OK. Puis ensuite, il rajoute. Ce qui est euh, impermanent, euh, changeant et insatisfaisant, est-ce que ça a du sens? qu'on s'approprie ça, qu'on voit ça comme étant mien, à moi, ou ce que je suis. Non, ça n'a pas de sens. Ce qui est changeant, conditionnel. On ne peut pas s'approprier ça. OK. Les perceptions, les mirages, comment les choses apparaissent, une bonne idée, une mauvaise idée, je l'ai, je ne l'aurai jamais, etc. Comment on perçoit les choses. Est-ce que c'est... Euh, Permanent, les perceptions, ou impermanent? Impermanent. Ce qui est impermanent, changeant, instable, est-ce que ça peut être satisfaisant de façon durable? Satisfaisant ou insatisfaisant? Insatisfaisant. Hmm. Ce qui est impermanent, changeant, instable, Et insatisfaisant. Est-ce que ça a du sens qu'on conçoive ceci comme étant moi, intrinsèquement moi, ou ce que je suis, ou mien? Non, banté, ça n'a pas de sens. Ah, OK. 
les formations mentales, les émotions, les pensées, les histoires, les narrations. Les... Est-ce que c'est permanent? Est-ce que c'est toujours la même exacte histoire, <rire> exacte émotion? Est-ce que c'est permanent ou impermanent? Ben, impermanent. Ce qui est impermanent et changeant, est-ce que ça peut satisfaire profondément? Non. Ce qui est changeant, impermanent, instable, insatisfaisant, est-ce que ça a du sens de s'identifier à ceci, s'approprier ceci, croire que c'est moi, à moi, ce que je suis? Non, ça n'a pas de sens. OK. Bon, j'en ai fait quatre. <rire> Ensuite, il dit, euh, donc cette cinquième rivière, cet événement ou ces événements de conscience, conscience d'un son, conscience d'une sensation, conscience d'une émotion, ce moment de conscience, est-ce qu'ils sont permanents? Est-ce qu'on est constamment conscient d'un goût? Ou est-ce que c'est la conscience d'un goût apparaît, disparaît? La conscience, cet événement qui est la conscience, est-ce que c'est quelque chose de permanent ou d'impermanent? Impermanent. C'est un événement qui connaît avec euh, essayer d'être conscient du son de la cloche maintenant. Soyons conscients du son de la cloche. C'est dépendant. La conscience du son de la cloche nécessite quelque chose d'extérieur. <rire> Je m'entends. Alors la conscience de la cloche. La conscience du son. Co-dépendant, co-naissant. Ça nécessite le son de la cloche pour qu'il y ait la conscience du son de la cloche. Ça nécessite la douleur pour qu'il y ait la conscience de la douleur. Ça nécessite le calme pour qu'il y ait la conscience du calme. Et donc le Bouddha, de la même façon, dit la conscience. Est-ce que c'est quelque chose de permanent ou impermanent? Impermanent. On est conscient, tout à coup on ne l'est plus. Conscient de quelque chose. Tout à coup cette chose-là disparaît. La rivière, le son de la rivière apparaît, disparaît. On n'est pas toujours conscient de son corps. Parfois on est pris dans une histoire et pas la conscience du corps. Cette conscience-là n'existe pas à ce moment-là. Donc il dit la conscience, est-ce que c'est quelque chose qui est satisfaisant? Insatisfaisant? Est-ce que ça a du sens? de s'identifier, de faire de la conscience un phénomène éphémère, changeant, instable. Est-ce que ça a du sens de s'approprier, de s'identifier, de, conce- de concevoir la conscience comme étant mienne, ou à moi, ou ce que je suis, moi. Ça n'a pas de sens. Je vais aller voir si ce qui est dit. Oui, à la fin, il ajoute, en voyant ceci, les nobles disciples instruits, euh, le noble disciple instruit, la personne instruite, devient désenchanté de la forme, désenchanté de la tonalité, désenchanté de la perception, désenchanté des formations mentales, désenchanté de la conscience, désenchanté, elle perd sa fascination, devient calme, en paix. C'est grâce au désenchantement que la personne euh, est libérée. Alors le désenchantement, ça c'est une bonne nouvelle dans la pratique spirituelle. Le désenchantement. 
c'est quand tout à coup on voit à travers le, la vision erronée ou le spectacle de magie, justement, qui est l'image que le Bouddha utilise pour parler de la conscience. La conscience, c'est le grand spectacle de magie. Le plaisir des plaisirs des bulles, le corps de la mousse, de l'écume, euh, les perceptions des mirages, les formations mentales euh, aussi vides que le tronc d'un bananier. Et la conscience, c'est le grand spectacle de magie, ou le magicien, le grand spectacle de magie, où là, tout à coup, je apparais, je, observateur, ou témoin. Et donc, c'est la grande illusion de la conscience. C'est ce qu'enseigne le Bouddha. Et donc, il parle de désenchantement, par le processus méditatif, s'approcher, prêter attention. On perd cet enchantement comme, euh, pas la version positive, la version comme un sort qu'on nous aurait jeté. Il y a d'autres mots en français pour ça. Désenchanter. Comme si on a jeté un sort à quelqu'un qui n'arrive pas à Et on se libère du sort. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction, le désenchantement. Comment? Désenvoûtement. Ah oui, peut-être ça marquerait mieux. Hein? C'est plus, un peu plus dramatique. Désenvoûtement. Merci. Il faut que je me souvienne de ce mot. Alors, le désenvoûtement. Là, on sent le la côté positif hein, d'être désenvoûté. Tandis que désenchanté, ça a l'air d'être déçu. Je suis venu pour ça. C'est pour ça que je suis venu, pour être désenchanté. Euh, donc désenvoûté, on est envoûté, fasciné par euh, euh, la jouissance qui vient avec euh, ces différents éléments de l'expérience. On adhère à son y croit. On est, oui, on est fasciné, on pourrait dire ça, amouraché. Et avec la pratique, on commence à voir, donc je le présentais un peu hier, les dangers, les côté défectueux de ça, la nature impermanente de ces choses-là. Et là-dedans, on est désenvoûté. Alors, c'est pas comme si on ajoutait quelque chose, c'est plutôt on perd. Il y a quelque chose qui est perdu, qui faisait obstacle à la liberté. Désenvoûté. Oui, dans la pratique, on s'approche de ça, on veut voir la nature impermanente changeante des choses, entre autres de la conscience. Le Bouddha parle, quand il parle de la conscience, il parle de, de six, six sortes de conscience. Il parle de... Alors c'est encore, voyez-vous, là-dedans, là, la déconstruction. Alors que moi, je suis un moi, c'est moi qui consciente ceci, puis consciente cela, puis consciente cela. Il lui dit, bah, regarde de plus près. Peut-être que tu vas voir que les moments de conscience apparaissent et disparaissent. Il n'y a pas de solidité non plus là-dedans. Et donc, il y a, dans les six sortes de conscience, il y a la conscience sonore, la conscience tactile, la conscience olfactive, la conscience gustative, la conscience visuelle et la conscience mentale du cœur, ce qui rencontre les émotions, les idées, les images, les histoires, etc. Et donc... Euh, C'est ça, en y regardant de plus près, on peut voir, par exemple, le moment de conscience du pas, tout à l'heure. Ce qui était dehors, qui marchait. La conscience, où est-ce qu'elle est, cette conscience du pas? Elle était là avec le pas. Elle était dépendante du pas. La conscience de la chaleur nécessite la chaleur. La conscience du froid nécessite le froid. C'est drôle, nous, on se sent tellement séparés, comme moi, je suis d'un côté de la réalité... Puis, le, puis tout à coup, là-dedans, on dit « Ah ben non, en fait, c'est, c'est un point au milieu, là. la conscience. Ça, ça, prend un, ça prend une oreille, ça prend un son pour qu'elle ait la conscience. » C'est une autre façon de concevoir le monde hein, que nous. Nous, on pense qu'on a une petite conscience là derrière les yeux. Puis là, tout à coup, on rencontre cette autre version des choses. Puis on est invité à aller jouer un peu avec ça, voir. Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner là-dedans, en termes de liberté surtout Alors la conscience, comme dernier agrégat, dernière rivière, encore une rivière, quelque chose qui coule constamment, qui peut-être euh, 
chose d'intermittent, comme ça, la conscience. Ça prend quelques conditions pour que la conscience soit réunie. Il y a un moment où on perd conscience. Hein, il n'y a pas la conscience. Ce pas quelque chose qui est là. Puis, oups, tout à coup, ça revient avec le réveil matin ou la cloche dans la salle de méditation. La, la conscience, donc, c'est quelque chose d'éphémère, de passager. Et à un moment, il y a la mort aussi. Qui, bon, je sais pas, j'ai pas cette expérience-là, mais c'est possible que quelque chose au pluriel, quitte le corps. Qu'est-ce qu'on dit? La chaleur quitte le corps. La volonté quitte le corps, la conscience. Ce sont des choses qui sont plus en fonction. Alors, c'est éphémère. Est-ce qu'on veut vraiment mettre tous nos œufs dans ce panier? Alors, c'est ça le désenvoûtement, le désenchantement. J'ai le goût quand même d'utiliser ce terme. Désenchantement. On est sous le charme, un charme, comme ça. Ça me fait penser à le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, non? Il n'y a pas... Il me semble qu'il y a deux choses, je me souviens bien. J'ai joué là-dedans, mais ça fait très longtemps, ça devait être en 90, quelque chose. Et euh, il me semble qu'il y avait quelqu'un à qui on jetait un sort. Oui, on lui donnait une tête d'âme, Tête d'âme. Et une autre personne tomber endormi, une potion, je me souviens plus quoi, mais on dit au moment du réveil, la première personne que tu vas rencontrer, tu vas tomber follement amoureux de cette personne. Et là, la personne, elle ouvre les yeux, puis oups, voilà la personne avec la tête d'âme. Et là, elle est follement amoureuse, amourachée, fascinée, parce que c'est la plus belle personne que j'ai jamais vue. Et l'autre se promène, <rire> en faisant des sons d'âme. là, toute la pièce, c'est là qui <rire> L'autre qui court pour retrouver sa tête. Je me souviens plus trop, là, mais je me rappelle que l'autre est complètement en amour, fasciné. Euh, et donc, c'est ça, là, sous, enchanté. <rire> et le désenvoûtement, le désenchantement, quand tout à coup, oups, on se réveille, ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai plaqué là-dessus? La satisfaction, là. Et donc, le processus méditatif, c'est beaucoup de s'approcher des choses avec une intimité, demeurer au contact pour voir la fluctuation, l'apparition de... De, de ce jeu horrible, etc. Ou l'apparition de ce jeu magnifique. <rire> Puis de voir ces, ces choses-là apparaître et disparaître comme ça. Je me souviens une fois, j'enseignais une retraite euh, LGBTQ avec, euh, avec ma collègue et amie Anoushka Et elle euh, venait juste de revenir du euh, Gay Pride de, de Amsterdam. Puis elle parlait un peu comme ça de l'impermanence. Elle disait, ah oui, au Gay Pride, c'était vraiment impressionnant parce qu'il y a des euh, floats, il y, y a des bateaux avec euh, des, des, des trucs gonflés, tu sais, des, je sais pas, ça peut être genre une drag queen incroyable ou un château ou quelque chose comme ça. Puis à chaque fois que ça arrive près d'un pont, d'un canage, le truc s'effondre. Ça passe sous le canal, puis là, oups, ça remonte comme ça. Puis elle dit, c'était incroyable. On voyait tous ces personnages qui étaient comme ça, puis là, ils se dégonflaient pour passer sous le pont. Puis là, juste, de l'autre côté, dans le canal, ils regonflaient comme ça. Puis elle disait, c'était, c'était une belle imagerie d'impermanence. Je me disais, ah, si le Bouddha était queer, puis vivait dans ces années-ci, puis allait au Gay Pride... Et euh, c'est sûr qu'il utiliserait cette, cette image-là. Euh, malheureusement, il n'y a pas cette chance. Quoique dans, le, dans, le, dans la plus récente, mais qui a beaucoup à offrir, la tradition euh, du Dharma queer, on dit que, que le Bouddha est trans. Hein? C'est quelqu'un qui, qui a changé son, ses vêtements, coupé, coupé ses cheveux, qui a changé son nom pour euh, exprimer. Euh, honnêtement, qui, euh, qui il est vraiment. Alors, il y a les moines, les moniales aussi, euh, sont des personnes qui, euh, qui changent de nom, changent d'apparence pour euh, honorer quelque chose qu'ils reconnaissent comme étant vrai en elles et en eux. C'est beau, hein? Ça fait du bien un peu, là, cette norme, hétéronormativité, <rire> un petit vent de fraîcheur. Euh... D'ailleurs, euh, j'avais une, une réunion, petite parenthèse, tant qu'à être. J'étais, sur une réunion, euh, j'étais à une réunion avec euh, des gens 
c'était sur Zoom chez nous. Euh, Peut-être qu'il y a ça ici aussi, mais à côté de, du nom sur Zoom, on, souvent on va écrire notre, les pronoms. Alors, il y aurait Pascal, il, lui, etc. Comme ça, pour ne pas mégenrer les personnes dans, dans la réunion. Et, euh, et euh, ah oui, c'était en anglais. Alors, il y avait une personne à qui on disait qu'il est non-binaire. Alors, on disait des, des, quelque chose comme ça. Puis là, il y avait un moine qui arrivait de, une personne occidentale, mais qui arrivait de, je pense, une décennie en Birmanie. Et à un moment donné, elle levait sa main et dit ah, Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Là, j'ai, j'ai un petit peu de rattrapage à faire. Je ne comprends pas très bien Les, euh, ce que vous dites d'aider, mais vous semblez parler d'une seule personne. Euh, je ne comprends, je comprends pas. Donc, moi, je me suis dit Bon, je, vais faire le, je peux faire ça. Parce qu'il y avait dans, la, dans le groupe, il y avait, je pense, une personne trans, une personne non-binaire. Je dis, ah, c'est délicat. Je... Donc, je dis, ah, bon, mais voici ce qui s'est passé dans les dix dernières années. <rire> Comme dans, c'est normal dans la vie, les choses évoluent, changent. Anicca, donc, tu es un bouddhiste, tu dois, tu dois comprendre la nature changeante des choses. Et donc, là, il y a quelque chose qu'on, pour lequel on fait de la place, comme, comme, comme on fait avec à peu près tout le reste. Puis, donc, il y a ça, puis il écoutait, il écoutait. Le regard était très neutre. Alors, moi, j'étais très attentif. Je me disais... Après, c'est soit ça tourne mal ou ça tourne bien. On a deux choix. <rire> Puis le visage était très, très, très neutre. Écoutez, était très attentif. Écoutez, écoutez. J'arrivais pas à lire dans le visage. Tu sais, est-ce que ça se ferme? Est-ce que ça s'ouvre? Vous voyez un peu de quoi je parle. Et euh, donc, j'ai fini mon petit truc. Le plus sympathique, le plus doux possible, le plus euh, invitant possible. Puis après, il y a eu comme un silence. Là, j'ai vu que tout le monde en attendait tous. Puis... Euh, Donc, euh, moi, je dis ce moine, mais je ne devrais pas, parce que cette personne, tout à coup, a dit, « Incroyable, c'est exactement ce que je suis. Depuis que je suis, euh, j'ai pris les vœux, c'est exactement ce que je ressens. Que j'ai... » Et cette personne disait, même sur des formulaires en Thaïlande, ou euh, peut-être en Birmanie, mais c'est écrit, « Homme, femme, monastique. » Puis, à chaque fois que je coche, je me dis, « C'est vrai que j'ai plus, j'ai plus de genre. » J'ai perdu ça. Et, euh, et c'est assez libérateur. C'est, wow, je savais pas qu'il y avait un mot pour ça. C'est non-binaire. C'est, oui, c'est exactement mon expérience. Là, dans, la, dans le groupe, il y avait... Ah! <rire> ça s'est bien passé cette fois-ci. Une fois sur dix. <rire> Mais c'était très beau. J'ai trouvé un moment très réel qui disait, wow, c'est incroyable. J'ai, c'est exactement comme ça que je me sens. Je reconnais ça. Wow, voilà, c'est beau. Ah, le Dharma Queer, je pourrais parler longtemps parce que c'est tellement beau, c'est tellement profond, c'est tellement beau, c'est incroyable. Euh, Anushka, je veux un autre, non, on s'en permet un autre petit? Oh, allez. <rire> Comme personne se pose. <rire> J'en profite. Euh, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, j'aime bien dans la... Euh, parfois, Anushka, quand on fait les retraites LGBTQ, elle va dire aux gens, c'est très, ça fait du bien, c'est empowering, c'est en puissance pour des personnes qui ont été souvent marginalisées ou tolérées, disons, dans la société, etc. Puis elle dit, euh, parfois elle dit, nous, donc ça c'est les personnes lesbiennes, gays, trans, intersexes, non-binaires, bisexuelles, pansexuelles, asexuelles, etc. Donc elle dit, nous, Des fois, on a une centaine de personnes. Je trouve que c'est très puissant. Elle dit, nous, sur le chemin spirituel, on a un avantage. On est un peu à l'avance sur les autres. C'est génial. Comment on est un peu à l'avance? Parce qu'on a déjà été voir qu'est-ce qu'était la vérité en dessous des a priori, en dessous de, des idées présentées. On est allé voir, on a creusé, on, était, on a dû aller voir très euh, profondément pour voir qu'est-ce qui était vrai. En dessous de, des idées reçues. C'est pas facile de faire ça. On a commencé à faire ça très jeune, la plupart d'entre nous, très très tôt. On nous présentait la réalité, puis on allait voir est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est comme ça Donc ça fait longtemps qu'on pratique. Et là, on va juste continuer à faire exactement ça. On va s'asseoir, puis ce qu'on nous a dit sur la vie, on va aller voir est-ce que c'est permanent ou impermanent Est-ce que c'est satisfaisant ou non ben, C'est beau ça, non Et pour le, c'est très bien pour les personnes LGBTQ d'entendre ça, une fois de temps en temps d'entendre quelque chose comme ça. C'est juste un point de vue, on pourrait dire non quand même. Mais c'est beau, moi je trouve que c'est très sage de dire ça à un groupe comme ça pour dire, t'existes et il euh, y a quelque chose de très puissant en toi. Il y a 
as dû faire un travail que d'autres n'ont pas eu à faire. Mais bon, après, on peut reconnaître, ah oui, moi, avec la maladie, j'ai eu à le faire. Moi, avec tel événement qui s'est passé dans ma vie, j'ai dû le faire. Moi, dans ma famille, j'ai dû le faire, ça. Moi, alors, on a dû questionner de toutes sortes de façons là, ce, qu'on nous a, ce qu'on nous a présenté là, dans les publicités. Un papa, une maman, deux enfants heureux avec leur nouvelle voiture. <rire> ou la vaisselle. Il <rire> y, y a quelque chose. C'est peut-être ça ne tient pas exactement à la route. C'est peut-être un peu plus bancal, défectueux que ça. En tout cas, dans mon expérience, moi, c'est pas exactement comme c'est représenté euh, ici. Là. Et donc, c'est, c'est ce qu'on fait ici. On s'approche de très, très près des expériences, puis on va voir quelle est la vérité de cette expérience. Est-ce que cette expérience est... Euh, et tout tourne autour de ça, là. Je pense que ça devient de plus en plus clair, là, de ce qu'on appelle les trois caractéristiques, les trois marques de l'existence. Alors on dit que euh, chaque événement, ou quel que soit l'événement, le phénomène, j'utilise ça de façon un peu similaire ou synonyme, que chaque phénomène, chacun des phénomènes ont des qualités différentes, des caractéristiques différentes. Il y a des choses qui sont du passé, des choses qui sont du présent, il y a des choses qui seront peut-être du futur. Il y a des choses qui sont vues, des choses qui sont entendues. Il y a des choses qui sont pensées dans l'esprit. Il y a des choses qui sont vécues dans le réel, dans le monde physique. Il y a des choses qui sont bleues, des choses qui sont rouges. Alors, chaque phénomène a des caractéristiques particulières. Donc, il y a toute une diversité de, d'événements. Là, ici, il y en a eu des millions de phénomènes depuis qu'on est arrivé. Ils ont tous, toutes des caractéristiques particulières. Il n'y a pas une assise qui est exactement pareille comme l'autre, parce que la lumière, parce que les sons ambiants, parce que l'état intérieur. Mais tous ces phénomènes-là ont trois caractéristiques en commun. Et dans l'échange du Bouddha avec les personnes dans la forêt ou à la campagne, c'est de, c'est de ça dont il s'agit. Quand le Bouddha demande, est-ce que les tonalités qui sont très différentes des formations mentales, qui sont très différentes des, euh, des perceptions, qui sont très f- différentes des, des objets physiques. Est-ce que ces choses-là sont permanentes ou impermanentes? Elles ont toutes en commun d'être impermanentes, passagères. Même quelque chose qui dure très longtemps est par nature passager. Quelque chose qui commence, ça veut dire que ça va finir. C'est une sorte de promesse. Et donc, dans la pratique de la méditation, toute l'idée de ralentir, de prêter attention, de stabiliser l'esprit, de s'approcher, s'attirer en intimité, avec, d'être au contact, de demeurer au contact, c'est pour faire ressortir les caractéristiques universelles des, euh, des phénomènes. Alors qu'on divise les choses en deux, en cinq, en six, euh, toutes des constructions, cas isolés euh, de quoi on s'approche, quelle que soit l'émotion agréable ou non, voulue ou non voulue, Toutes ces choses-là ont en commun d'être impermanents, passagers, éphémères. Et on chante euh, partout en Birmanie. C'est un chant euh, qui est répété, qui est un des chants les plus communs. Et le chant, quand on le traduit en français, ça dit quelque chose comme « Toute chose est impermanente. Comprendre ceci de façon profonde amène le plus, la plus grande paix. » Alors, il y a quelque chose de un message essentiel là-dedans. Comprendre, comprendre profondément, c'est ce qu'on appelle vipassana. C'est pas savoir, ah oui, les choses sont impermanentes. Bon, ça, ça a une portée limitée, disons. Mais d'avoir été au contact encore et encore, de, de, j'irais plus loin que d'être, d'avoir été au contact très souvent avec la nature impermanente des choses. J'irais plus loin en disant, d'entraîner son esprit, ses sens, à demeurer au contact avec la nature euh, d'apparition et de disparition des choses, euh, c'est, c'est ce qui amène la sagesse. Et donc, c'est ce qu'on fait ici, on s'entraîne à ça ici. Puis l'idée, ça va être d'amener ça dans la vie. D'être, euh, pas d'une façon cynique ou sarcastique ou ironique, ou, mais d'une, d'une façon... Euh, Oui, parce que quand c'est bien fait, avec soin, cette, 
conscience de la nature impermanente des choses ouvre le cœur, ça attendrit, ça fait naître la compassion. Parce qu'on voit les êtres qui s'accrochent aux choses, nous-mêmes et ceux autour de nous, qui s'accrochent à quelque chose pour le sécuriser, pour le, le, le garder, pour l'obtenir. Pour le... Et quand on sait que les choses sont impermanentes, on comprend aussi la deuxième caractéristique, qui est que les choses sont aussi, donc, par le fait même, euh, si elles sont impermanentes, Elles sont donc insatisfaisantes. Elles n'ont pas la capacité de satisfaire totalement. Parce que, on pourrait dire instables ou incertaines, c'est d'autres, d'autres, d'autres traductions peut-être du mot dukkha. Là. Les choses sont incertaines, instables, non fiables. Même la meilleure personne, on veut dire, ah non, mais cette personne-là est vraiment fiable, je peux dire... Ça fait 20 ans, elle est absolument fiable. Oui, mais sujette à la maladie, la vieillesse, la mort, la mort le retard. Euh, donc, elle pourrait ne pas être là à un certain moment parce que très naturel. Et donc, toute chose composée du monde est par nature impermanente. n'a pas la capacité de satisfaire. Ce serait ça la deuxième caractéristique si je le mets dans mes mots à moi. C'est pas que les choses sont insatisfaisantes, c'est qu'elles ont l'incapacité de satisfaire. Elles peuvent être très satisfaisantes momentanément. Une très belle soirée peut être complète en elle-même, mais elle ne va pas régler tout, la très belle soirée, hein, parce qu'elle passe. C'est dans sa nature. Et donc, dans cet échange-là, le Bouddha euh, parle des trois caractéristiques ou trois marques de l'existence avec euh, les personnes avec qui il est. Et dit, ah, ceci, est-ce que ceci, les tonalités du ressenti, le plaisir des plaisirs, est-ce que les pensées, est-ce que les émotions sont permanentes ou impermanentes? Impermanentes. Ce qui est impermanent, donc instable, changeant, est-ce que ça peut satisfaire profondément, parfaitement, absolument? Non, ça peut pas. Puis ensuite, la dernière caractéristique, de chaque événement, phénomène, c'est que c'est impossible de le posséder parce que ça va s'échapper, ça va glisser entre les doigts parce que c'est par nature euh, oui, éphémère, c'est conditionnel. Ça apparaît quand les conditions sont réunies oups, et ça se désagrège quand les conditions changent. La vie, la démocratie, la nature la santé, la relation. Euh, et tout, euh, et tout, tout le reste. Et un autre texte qui, euh, qui moi, me qui doit être assez connu. En tout cas, moi, ça m'a, ça m'a marqué quand j'ai entendu ça. Puis ça, c'est un autre soir, un autre après-midi, dans une autre forêt, euh, dans une autre clairière. Je ne sais pas où ils étaient, mais en tout cas, le Bouddha... Ah oui, ils étaient dans le Jetta euh, Grove, je pense. Euh, le Bouddha dit... Tout ce qui n'est pas à vous, abandonnez-le. C'est un terme pour dire « ne vous y accrochez pas ». Tentez pas de retenir ou de vous approprier. Tout ce, qui est, tout ce qui n'est pas à vous, abandonnez-le. Lorsque vous l'aurez abandonné, ce sera pour votre bien-être et votre bonheur. Et qu'est-ce qui n'est pas à vous, moine La forme n'est pas la vôtre. Abandonnez-la. Donc le corps, le monde physique ne peut pas être possédé. Absolument, de façon absolue. Lorsque vous l'aurez abandonné, ce sera pour votre bien-être et votre bonheur. Les tonalités ne sont pas les vôtres. Quand vous les aurez abandonnées, ce sera pour votre bien-être et votre bonheur. Abandonner, ça veut dire pas espérer que ça va arriver, pas s'y accrocher quand ça a lieu, mais pouvoir être dans une relation libre, libérée. C'est-à-dire 
quelque chose de plaisant arrive, on se laisse être nourri. Puis... On ne laisse pas, c'est pas facile, c'est ça une pratique spirituelle. C'est, ah, tiens, voici quelque chose de très beau et précieux qui apparaît. Est-ce que je peux être en lien avec ça, nourri par ceci, au contact de ça, de cette beauté, de ce sens, de cette richesse, et comprendre que ça va, c'est passager, que ça va apparaître et disparaître. Même chose pour le désagréable. Et euh, donc, il continue, les tonalités euh, ne sont pas les vôtres. Abandonnez la, les perceptions, les formations mentales, ce que, tout ce que produit votre esprit, ce sont des productions mentales qui ne sont pas les vôtres. La conscience. La conscience n'est pas la vôtre. Abandonnez-la. Lorsque vous l'abandonnerez, ce sera pour votre bien-être et votre bonheur. Et là, il dit ça que... Qui est, Moi, je trouve fort. Il dit, supposons, ils sont dans la forêt, là. supposons que les gens enlèvent l'herbe, les troncs, les branches, les feuillages de ce bosquet, qu'ils les brûlent ou qu'ils fassent avec eux comme ils souhaitent. Cela vous viendrait-il à l'esprit? Les gens nous enlèvent, nous brûlent, nous font, font avec nous ce qu'ils veulent. Certainement pas, banté. Bante, répondent les gens. Alors, il dit, les branchages que là, si quelqu'un part avec, là, est-ce que vous allez... Ah, oh, mon Dieu, ils partent avec moi, ils m'emportent. Il dit ça. Et les gens disent, ben non, on ne va pas faire ça. Pour quelle raison? Euh, qui parle? Ah oui, ils disent, pour quelle raison? Ben parce que c'est pas nous, c'est pas, ça nous appartient pas, c'est pas, c'est pas qui on est. Alors, il dit, de la même façon... La forme n'est pas la vôtre. Abandonnez-la. Lorsque vous l'aurez abandonnée, ce sera pour votre bien-être et votre bonheur. Les tonalités, les formations mentales, les perceptions, la conscience n'est pas la vôtre. Abandonnez-la. Lorsque vous l'aurez abandonnée, ce sera pour votre bien-être et votre bonheur. Ça revient tout le temps, ça, cette chose-là. De... C'est impermanent, c'est pas à vous. Et ce terme-là d'abandonner, c'est, c'est l'opposé de la saisie, l'appropriation. Est-ce que je me trompe ou ici on en voit quand même des choses passer? Non? Il s'en passe, passe, passagère, passe, éphémère, non? Il s'en passe des choses, non? C'est incroyable, on fait presque rien. Il n'arrête pas de se passer, de, passer, de se passer des choses, non? Puis c'est dramatique, puis ça c'est, c'est très. Comme euh, Amsterdam. Ça se gonfle, ça se dégonfle, ça se gonfle, ça se dégonfle. Je veux rester, je veux partir. Je l'ai, je l'ai jamais eu, je l'aurai jamais. Euh, etc. Et qu'est-ce qu'il y a comme liberté possible si on est capable de voir l'apparition de ça, la disparition de ça? Encore, je regardais des textes un petit peu plus tôt. Et, euh, ben, j'ai pas besoin de le lire, mais c'est sur la perception d'impermanence. Et le Bouddha, il y a un moment où il dit comment, vous vous demandez comment Comment cultiver cette perception de l'impermanence? Ben, voyez la naissance de, voyez la disparition de. Alors, c'est pour ça qu'on prête attention et qu'on demeure attentif ou attentif. Et quand le Bouddha enseigne, par exemple, dans le Satipatthana Sutta, les quatre fondements de l'attention, il enseigne sur l'attention au corps, l'attention à la respiration, l'attention aux, aux éléments l'attention aux postures, après il va vers les tonalités du ressenti, il enseigne les étom- l'attention aux états mentaux, et dans toutes ces choses, across the board, dans toutes ces choses, il revient toujours, voyez la naissance, voyez la disparition de l'élément de l'eau, de la joie, de, du plaisir, du déplaisir, de quoi que ce soit. Dans toutes ces instructions, la chose qui est commune, À tous les phénomènes dont, sur lesquels il donne des instructions, c'est toujours 
Voyez l'apparition, voyez la disparition. Soyez conscient de la présence, soyez conscient de l'absence. C'est clair qu'il y a une chose qui l'intéresse. Il revient constamment avec ça, et tout ce qu'il enseigne semble tourner vers ça. Soyez très attentif. Et voyez comment votre esprit veut arrêter quelque chose, goûte quelque chose de bon, je veux la recette. On veut stabiliser. Je veux que ça m'appartienne. Je veux avoir ça. Je me souviens, j'ai, la première fois que j'ai enseigné, en 2006, une retraite, euh, on était... Euh, on était... Euh, oui, c'est ça, c'était l'automne. Et on était sur une petite île près de, près de Seattle. Et euh, il y avait des beaux érables de, de toutes les couleurs, jaune, orange, rouge, etc. Puis à ma première entrevue, je pense, première fois que je me suis retrouvé avec quelqu'un qui médite et on doit avoir un échange sur la méditation, je me souviens la personne est rentrée et elle me dit « Pascal, ça fait 40 ans que j'ai pas tricoté, mais en rentrant chez moi, je peux te dire que je me remets au tricot. » Je me dis « Ah oui ?» Donc c'est ça que la personne voulait partager sur la méditation. J'ai eu un insight profond. Je me remets au tricot. Je dis « Ah oui ?» Elle dit « Oui, parce qu'il y a un arbre juste là dehors, il est tellement incroyablement beau. » Il est magnifique, tu l'as vu, l'arbre, il est orange et rouge et jaune. Je veux un chandail comme ça. <rire> et donc, c'est un phénomène impermanent. Hein? Impermanent parce que les feuilles vont tomber, impermanent parce que je vais quitter l'île après la retraite, impermanent, mais je ne peux pas. Je ne peux pas être en lien avec... Non, non, je peux pas. Ça ne peut pas être impermanent. Il faut que ça soit permanent. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais me changer en arbre. <rire> je me remets au tricot. <rire> Et c'était, euh, c'était très, euh, très, très drôle. Après, je suis retourné sur la même petite île. Et c'est moi qui s'est fait prendre quelques mois plus tard, au printemps. Alors, j'arrive. Quelqu'un vient me chercher à l'aéroport. Et il me dit, Pascal, sur le... Euh, c'est Samish Island. Ce, les rhododendrons. <rire> les rhododendrons. Moi, je vis sur Samish. Donc, c'est quelqu'un qui habitait sur la petite, trop, trop petite île. Je vis sur Samish Island depuis 40 ans, Pascal. Les rhododendrons n'ont jamais été comme ça. C'est incroyable, les rhododendrons. Ils sont... Ça, ce rainforest dans ce coin-là, ça, il pleut beaucoup, tout ça. Puis il dit, ça fait un mois que les rhododendrons sont en fleurs, mais il ne fait pas trop froid, ça ne gèle pas, mais il pleut juste assez, mais pas des grosses gouttes. C'est toujours assez humide. En tout cas, c'est comme s'ils étaient dans un réfrigérateur chez, chez le fleuriste. Je ne sais pas quoi. Mais c'est incroyable, les rhododendrons. Puis moi, j'étais dans le... Les rhododendrons, je ne sais même pas ce que c'est. Mais là, je veux vraiment en voir un. Je, hey, c'est incroyable. Je suis là l'année... Au printemps où les rhododendrons sont, sont en fleurs et ne sont pas mochés par euh, les orages, etc. Et donc, moi, je suis là, <rire> Et là, j'arrive, je vois un rhododendron, puis tu m'en aurais montré un autre l'année dernière. J'aurais pas su que c'était très spécial, tu sais, cette année-là, mais c'était très beau. Mais je me rappelle, j'étais assis pour enseigner tout ça, puis je me disais, bon, quand ils vont aller faire la marche, moi, je vais aller voir le rhododendron. <rire> et là, tout à coup, j'étais accroché, je voulais garder quelque chose qui était, tout à coup, là, je voulais m'approprier quelque chose qui était, euh, par nature, euh, éphémère, passager, mais le, la tonalité du ressenti, je, je voulais là, maximiser ça, là, moi. Et donc, Bon, ça, c'est deux petits exemples là, qui nous viennent de Samish Island, mais, mais c'est, c'est un peu ça. Alors ici, on peut voir là, comment l'esprit s'accroche à une idée, s'accroche à une époque. Je ne veux pas cette émotion, je ne veux pas cette émotion, je refuse cette émotion. Plutôt que d'être au contact et de trouver la libération en voyant la nature de vague, d'apparition, de, je ne sais pas quoi, la vision, le, le truc. Très, 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 très fort. Puis, oups, de l'autre côté un peu ébahi, étourdi, euh, presque démembré. <rire> de l'autre côté, voir que, ah oui, ok, ça a passé, ça a passé. Le désir d'être euh, plus loin, quelqu'un d'autre, de n- le désir de ne pas être, de ne pas être celui qui a fait ceci ou qui a fait cela ou qui a subi ceci, de ne pas être, euh, de ne pas être celui-ci ou celle, celle-là d'aucune façon, de ne pas être du tout, même pas être quelqu'un d'autre, de juste pas être, d'avoir, le désir d'avoir. Alors, toutes ces choses-là sont des formes, des façons de s'accrocher. De... Et le Bouddha dit, sujet, abandonne, abandonne. Mais abandonner, peut-être que je vais finir avec ça, tu sais. 
Abandonner, ce n'est pas une décision. Lâcher prise, ce n'est pas une décision. Ce n'est pas volontaire. Puis on peut se le dire, ah, lâche prise, Pascal, lâche prise, ça fait des années que tu penses à ça, ou des, des jours, ou 20 minutes, que tu es ça. Lâche prise, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne va pas marcher de se dire lâche prise. Si quelqu'un d'autre nous le dit, ça ne va pas fonctionner non plus. Lâche prise, lâche prise, ah, Pascal, arrête avec cette histoire, lâche prise. Hein, ça ne fonctionne pas exactement comme ça quand l'esprit a saisi quelque chose. Ah non, j'ai une autre histoire. Lâche pas. Est-ce que vous la voulez ou vous la voulez? Quand même, c'est le seul divertissement de la journée. Faut le reconnaître. À une retraite, donc il y a quelqu'un qui, dans la question-réponse, qui lève la main, qui dit, c'était au Québec, et qui dit, comment, comment ça a été exprimé, cette très Bon, moi, il y a deux choses qui m'énervent. Il y a, il y a deux choses là, qui m'énervent, qui m'irritent profondément ici. Et euh, la première chose, c'est les corneilles. Alors, on est entouré de beaucoup de corneilles. C'est insupportable. Puis l'autre, c'est le prof. <rire> Puis il n'y avait pas deux profs, là, il y avait qu'un seul. <rire> qui parle tout le temps. Et j'en peux plus. Euh, alors moi je dis ah bon c'est intéressant comme phénomène nous dans la, dans la pratique de la méditation on utilise tout hein. Il y a, il y a, tout, tout est recyclé, tout est utilisable on utilise vraiment les produits locaux là. alors euh, cette irritation c'est un excellent, excellent et donc cette personne donc moi je dis ah ben comment tu travailles avec ça puisque tu n'as pas le contrôle sur, <rire> ni sur l'un ni sur l'autre finalement alors qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais avec ça comment tu pratiques avec ça quel est Qu'est-ce que tu fais avec la pleine conscience de ça? Okay. Et donc, cette personne-là me dit ça, me dit, je me dis, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Laisse-le faire, laisse-le faire. <rire> lâche prise. Je, puis, comment ça marche? Ah, ça va marcher, vous pas marcher. <rire> lâche prise, lâche prise. Et, euh, et donc, je dis, bon, dans la pleine conscience, c'est un petit peu différent, la façon qu'on a de procéder. C'est qu'on s'intéresse au phénomène, on s'approche du phénomène. Alors là, plutôt que de ne pas vouloir les corneilles, on devient très intéressé au prochain moment où il va y avoir les corneilles. Ah tiens, laisse-moi voir la prochaine fois où ça surgit. Qu'est-ce, qu'est-ce, où est-ce que ça, ça touche? Et même, je me souviens d'avoir dit, même peut-être qu'on pourrait découvrir qu'on n'a plus besoin des corneilles, qu'on est autosuffisant. Juste l'idée des corneilles, maintenant, est comme intériorisée là, à les corneilles. Là, on peut, être, on peut avoir une colère contre les corneilles, même si les corneilles ne font rien. Parce que l'idée qu'elle pourrait faire quelque chose peut être euh, très bien. Alors là, f- ça, c'est une belle investigation, là, d'aller voir qu'est-ce, quand l'irritation vient. Est-ce que ça prend le cri ou c'est avant le cri? Ou, euh, et après, où est-ce que c'est senti dans le corps? Qu'est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe dans, dans le... Comment les perceptions sont altérées? Hein? Que tout à coup, la retraite, c'est la pire idée que j'ai jamais eue alors qu'avant, ça apparaissait comme une très bonne idée, etc. Et donc, de s'intéresser à ça, puis même chose pour la voix, pour le prof. <rire> Alors, est-ce que tu as besoin que le prof parle, ou juste l'idée qu'il pourrait parler est suffisante pour te mettre dans tous tes états, tu sais. Et vois un peu le, comment, comment tu peux être avec ça. Et donc, le lâcher prise, c'est pas une, c'est pas une décision, c'est pas volontaire, le lâcher prise. C'est le résultat d'une compréhension profonde que euh, peut-être j'aurais pas le contrôle, que, euh, que l'agrippement multiplie euh, le, la, la difficulté. Alors il se passe quelque chose, les corneilles croissent et euh, ma réactivité multiplie le problème. Alors que peut-être que l'intérêt, la curiosité commence à diviser le problème ou le, le déplaisir. Et donc, quelles qualités peuvent m'accompagner? La curiosité peut euh, amoindrir peut-être un peu la douleur si elle, est, si elle est là. Ah tiens, qu'est-ce que c'est que, ce, que cette expérience? Où est-ce que c'est ressenti? Ah oui, là, c'est dans la montée. Ah, là, on est dans le pic. Ah, je commence à sentir de l'autre côté quand ça commence à se désagréger.
Et ça arrive parfois dans les, les retraites de méditation. J'avais dit que je m'arrêtais, mais je continue. Dans les retraites de méditation, par exemple, il va se passer quelque chose qu'on contrôle pas. Peut-être un bruit dans la salle de méditation, etc. Puis on peut être très, très, très énervé. Puis il y a un moment où peut-être que ça peut arriver, je, je me souviens sur des retraites de plusieurs semaines, là, il y a quelque chose d'irritant, irritant. J'ai une opinion, j'ai une opinion, j'ai une opinion. Puis il y a un moment où tout à coup, je vois que c'est épuisant d'avoir une opinion. Puis tout à coup, il y a quelque chose qui relâche. Que, OK, fais, fais ton truc, continue à faire ton truc, exactement comme, <rire> comme tu as fait depuis le début de la retraite. Puis tout à coup, la personne fait le même truc qui est irritant. Et là, Ça, il n'y a plus la saisie, il n'y a plus l'opinion, il n'y a plus le, l'esprit qui s'accroche. Et donc, il faut passer par euh, mariner un peu dans les, dans les états mentaux de réactivité pour bien comprendre le, 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 profondément le « ouch ». Pour que quelque chose, c'est pas nous qui lâchons prise, mais quelque chose lâche prise. Quand les conditions sont réunies, il va y avoir lâcher prise. Les conditions, c'est une compréhension profonde, vipassana, de la nature dommageable, de, peut-être de l'attitude, c'est ce dont il s'agit. Alors de comprendre profondément la nature incertaine, changeante, instable, Des choses pour comprendre profondément ceci peut amener la plus grande paix. Peut-être qu'une part de ce qui reste mystérieux pour pour nous, c'est pas mauvais qu'il demeure un peu de mystère. Ok, je vais m'arrêter maintenant avant qu'il soit trop tard. Prenons un moment pour voir qu'est-ce qui est vivant en soi. à l'époque du Bouddha qui, dans un poème que je vais paraphraser ici, décrit son éveil, son lâcher prise. Et elle dit quelque chose comme toute la journée, toute la journée, assis, marche, assis, marche, toute la journée, j'ai pratiqué avec soin, aucune sagesse. J'ai gagné aucune sagesse, toute la journée, j'ai pratiqué, sans relâche prêtant attention toute la journée. Aucune sagesse. Le soir, en soufflant sur la chandelle, tout compris. Merci pour votre pour votre écoute. Le repas va être servi dans une quinzaine de minutes.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.